varsitt verk av Hans Fallada, Sinclair Lewis och Hertha Müller bildade utgångspunkten för höstsäsongens första klassikersalong. Rubriken löd att leva i en diktatur. Och ni mötte Mats Almegård i samtal med författarna Silla Nauman och Merete Mazzarella den 12 september under Fontaine. Och böckerna som vi ska prata om ligger här i en rejäl hög. Ni har haft en del att göra över sommaren, antar jag. Ja, det var ju ganska många sidor. Är det böcker ni har läst tidigare? Det här är ju klassikersalongen, så det finns ju en viss chans eller risk att man redan har stött på de här böckerna någon gång i sitt läs- läsande liv. Jag är nu så gammal att jag vågar medge att jag inte har läst en enda av dem förut. Jag konstaterar också att att läsa så många sidor om diktatur under sin semester nu kastar en viss skugga över soliga dagar. Har din sommar varit lika grå eller dyster, Silla? Nej, men jag tyckte faktiskt att det var väldigt rolig och intressant läsning. Så att jag... Nej, jag tyckte inte det kastade så stor skugga, nej. Skönt. Det gav en nog en känsla av att man själv hade det väldigt bra. Eller hur? Ni är ju båda författare som sagt vana vid att sitta på scen och prata om era egna böcker. Så jag. Hur känns det annorlunda att sitta på en scen och prata om någon annan eller några andra författares böcker? Så jag, jag har känt mig lite nervös för det här samtalet därför att jag tycker att det är sådana... Alltså böckerna... Alltså själva rubriken på det här, att leva i en diktatur, det har jag funderat jättemycket på. Jag menar, jag har inte levt i en diktatur. Jag har bara läst böcker om att leva i en diktatur. Så att på ett sätt så, så eh, har den där titeln hela tiden poppat upp. Och så har jag liksom tänkt att det borde stå att skriva om en diktatur. Men då hade det ju verkat som att vi hade skrivit om den. Så att jag vet inte, det är, det är något som skevar där lite grann. Så det, mm. Det ska bli spännande och vi, vet, vi har ju inte pratat innan så vi vet inte riktigt vad vi tycker om böckerna och så. Men visst är det alltid svårt att tala om någon annans bok. Det är ju väldigt speciellt. Det känns ganska ansvarsfullt. Du är ändå litteraturprofessor med detta så du är väl van att prata inför folk om annan litteratur? Ja, det har nu egentligen också känns, känns ansvarsfullt för om åren. Men det är någonting med det här temat som, som ändå stämmer till allvar, tycker jag. Och kanske framförallt just att det är inte bara författarna utan själva ämnet man vill göra rättvisa. Just det. Jag tänkte att vårt upplägg ikväll blir att vi kommer att gå igenom böckerna kronologiskt, det vill säga börja med Sinclair Lewis, Sånt händer inte här, som kom eller som skrevs och kom ut 1935. Därefter Hans Falladas ensam i Berlin som kom ut 1947 i den första versionen. Ingemar var inne på det. Det finns två versioner av den här boken. Den fullständiga versionen som den här svenska översättningen baseras på kom faktiskt först på tyska 2011. Så rätt sent. Och så avslutar vi med Hertha Müllers Kungen bugar och dödar som kom på tyska 
2003 och på svenska 2005. Och så på slutet tänkte jag att vi skulle sammanfatta och se paralleller mellan böckerna, skillnader och kanske också diskutera är det här klassiker? Men vi kommer säkert ta upp olika saker ur alla tre böckerna medan vi går igenom en och en. Men om vi börjar med Sinclair Lewis då. Ingemar nämnde att han fick Nobelpris. Det fick han fem år innan han skrev den här boken, 1930. Kanske främst för romanen Babbitt. Och han var första amerikan och han kom till Stockholm och höll ett föredrag om vad den amerikanska litteraturen behövde. Det var kanske mindre patriotism och mer allvar enligt honom. Sen hände det som nästan har blivit en myt i Nobelsammanhang. Han fick lite svårt att skriva efter den här boken. Men fem år senare så skrev han alltså Sånt händer inte här. Och det gjorde han delvis för att han var rädd för ett fascistiskt maktövertagande i USA. Men kanske allra mest för att han var gift med en journalist som hette Dorothy Thompson- som intervjuade Adolf Hitler i Berlin 1931 och blev den första amerikanska journalisten som fick lämna landet när nazisterna tog över. Jag drar en kort handling först. Så att hur många är det här inne som har läst sånt händer inte här förresten? Ja, det är några stycken. Den börjar på ett råtareklubbsmöte i en fiktiv ort som heter Fort Beula i Vermont i nordöstra USA. Och där sitter en tidningsredaktör för tidningen Nyheterna, som den heter, Dormus Jessup, och genomlider patriotiska nationalistiska hyllningar till USA. Men snart kommer han att ha helt andra bekymmer än att lyssna på tråkiga föredrag. För ungefär samtidigt som detta sker så kandiderar uppstickarsenatorn Bertzelius Buzz, som man kallas Windrip, till det demokratiska partiet. Han ska bli presidentkandidat för det demokratiska partiet. Och det blir han. Han vinner. Han segrar över Franklin Roosevelt, som ju var den verkliga presidentkandidaten. Och sen i det efterkommande valet så besegrar han Walt Trowbridge som är republikan och som är väldigt tråkig eftersom han är en politiker som håller sig till fakta. Det gör inte Buzz Windrip. Han lovar guld och gröna skogar, 5 000 dollar till alla amerikaner. Han underblåser hat och spelar på folkkänslor. Och snart så har USA förvandlats till en fascistisk stat- Komplett med koncentrationsläger för oliktänkande. Författaren John Freeman skrev en artikel om den här boken i Dagens Nyheter här om året. Och där skrev han, eller rubriken löd att Aptons, eller vad säger jag, Sinclair Lewis eh, skrev om Trump redan för 80 år sedan. Och det är ju en läsning som har blivit väldigt vanlig och som förmodligen ligger bakom bokens uppsving idag kan man säga. Tänkte ni på Trump när ni läste? Sånt händer inte här. Ja, det är utan vidare. Det gick inte att undvika att tänka på Trump. Mm. Vad var det som fick er att tänka på honom då? Populismen. Ja, och 
manipulationerna. Och, men också eftersom eh, eh, Jessup där är journalist så blir det också väldigt tydligt eh, alltså parallellerna med det här med fake news och hur man liksom, hur Trump har systematiskt liksom gått på pressen. Så det händer ju precis samma sak i den här boken. Och det står ju väldigt mycket liksom mellan pressen och och presidenten här. Och det känns ju otroligt tidigt <laughs> med den typen av, av intrig. Det är ju nästan den vanligaste intrigen som finns nu i tv-serier och så. Mm. Det är ju liksom makten mellan, mellan informationen och, och den reella makten så att säga. Så att jag blev helt fascinerad över att den, den var skriven så tidigt. Jag tycker det var fascinerande också att de började prata om att de ska kriga mot Grönland av alla ja. nationer. Verkligen. Då tänkte jag att han, den man som är president mm. i USA har säkert suttit och fått den här briefad mm. för sig. Jag tror inte han har läst hela boken. Men... Ja, men de ska ju kriga mot Mexiko också. Ja, precis. Mm. Så att jag, jag, det, var, det kändes på många ställen så tänkte jag så här, men har han läst den här boken? Är det här har han fått sin inspiration? Ja. Mm. Han har fått en tweetad åt sig kanske. Mm. Ja. Någonting sånt. Men, men eh, vi kommer ju in där i Fort Beula som är ett litet samhälle på han skriver 10 000 se, vad är det han skriver 10 000 själar i 20 000 kroppar och det är ett ganska typiskt stildrag för honom hur han hela tiden jobbar med satir och humor tänker jag har ni haft det roligt när ni har läst Sinclair Lewis? Jag har inte skrattat en enda gång Har du skrattat med uh, inte jag, uh, jag skrattade lite i början. Uh, sen tröttnade jag. Uh, och, uh, jag, menar, jag, kan, jag kan genast säga att... Uh, och jag ska nu säga det kort. Jag menar, det är möjligen någonting man kunde utveckla sen. Uh, att jag tyckte tematiskt, uh, idémässigt, uh, så tycker jag att den här boken... Uh, är oerhört spännande just på grund av, av uh, parallellerna uh, mellan uh, boken och det som händer nu och som Silla säger alltså just den här konfrontationen mellan, uh, mellan den politiska makten och uh, det fria ordet uh, men jag tyckte att uh, som litteratur så tyckte jag att den var alldeles undanmålig uh, och hans, alltså hans, jag kanske inte behöver utveckla det nu. Jag, han, jag såg att, att i Nobelprismotiveringen så talades det då om att, att han då med wit and humor had created new types of characters. Och då tänkte jag att jo, det är precis typen han har skapat. Jag tycker att, att Doremus är kanske huvudpersonen är väl egentligen den enda person som verkar vara av, av kött och blod. De andra, ingen av de andra personerna brydde jag mig om det minsta. Silla, vad säger du om det? Nej, jag är ju inte riktigt lika hård där. Men det där med att han är rolig, det jag skrattade inte en enda gång. Utan jag var, jag, däremot så blev jag nästan fascinerad av att man kan berätta en sån här fruktansvärt eh, 
tung och sorglig historia med ett sånt fredigt anslag. Alltså jag tyckte snarare att det var fredigt och det var någonting som jag, som jag liksom inte riktigt fick att gå ihop hela tiden. Men alltså min läsning drogs hela tiden av de här parallellerna som finns till idag. Jag, alltså varje gång jag slog upp boken och skulle fortsätta läsa så blev jag helt fascinerad över att den är skriven så tidigt. Också eftersom den, den har ju också så väldigt tydliga liksom, band till Margaret Atwood. Jag tänker att Margaret Atwood har läst den här boken också. Kammarinnans berättelse tänker ja, jag på det. Ja, att hela hennes eh, Gilead är liksom t- nästan tagen härifrån. Mm. Hur, hur kvinnornas eh, liksom, eh, handlingsfrihet ska begränsas. Men jag tänkte också jättemycket på Michelle Olbeck. Alltså hela det här antiintellektuella klimatet och hur man nedmonterar universitetsväsendet och mm. eh, flickskolorna som blir koncentrationsläger och hur man liksom systematiskt eh, undergräver eh, alltså utbildningens betydelse och ja, just den här antiintellektuella hållningen. Så att jag, alltså min läsning drogs väldigt mycket hela tiden för att hitta alla de här. Jag blev så fascinerad. Det liksom bara kom och kom och kom ännu mer och mer. Det är helt riktigt. Alltså, där håller jag med. Jag håller också med om det här med, med den här frediga tonen mm. som, alltså, som blir väldigt oroande. För, precis som man, du säger, man, man får det inte riktigt att, att gå ihop med innehållet. Och det är... Alltså det är ibland är det en stämning av, av fem på nya äventyr. Uh, och ibland, uh, ibland är det lite Dickens. Alltså en del av de här uh, personerna är, är lite Dickenska tycker jag. Uh, men, men jag blir trött på det här maneret att karaktärisera genom att raskt rada upp uh, fyra adjektiv framför ett namn. Mm. Det är ju ganska mycket namn som förekommer också. Det är väldigt mycket namn. Jag menar, det är ju inte så att man håller reda på, på alla personerna i det, den här romanen. Man är inte, och jag var inte heller tillräckligt intresserad för att göra det. Men, men alltså det här, att just de här detaljerna som du nämner som, som liksom idag då är så kusligt bekanta. Det håller jag helt med om. Precis, och det som du var inne på med Margaret Atwood, den här Buzz Windrip som blir president eller diktator, blir han ju så småningom. Han, han lanserar ju en plan i 15 punkter som egentligen går ut på att ta ifrån de svarta deras eventuella status. Mm. Kvinnorna ska tas tillbaka till 1600-talet, är det någon i boken som säger. Det är ju det är väldigt mycket som man känner igen från känner innans berättelse eller från andra science fiction böcker kanske eller andra berättelser om diktaturer men också Trump hela tiden. Mm. Fast jag blev lite alltså jag måste säga jag blev lite irriterad på hans kvinnoskildring. Mm. jag tycker att han inte gör den stackars hustrun någon rättvisa. hon hon framställs ju då som en enfaldig hemmafru. Hon får inte en chans. Hon, liksom, hon säger bara dumheter. Och sen finns det då en intressantare älskarinna. Det där, alltså det där tyckte jag nu var också oerhört stereotypt. 
Ja, det var verkligen stereotyp. Men alltså, det enda försonande med det var ju att han, den här Jessup, ändå eh, satte väldigt stor tilltro till sina döttrar, men inte till sin son. Nej, det, sonen förkastade han fullkomligt. Sonen blev ju en, en, en medgörlig... Alltså, en förrädare, så att säga. En advokat ja. som ville stödja makten. Den äldre dottern blir ju en kvinnlig självmordsbombare ja. på sätt och vis. Den svarta enkan. Mm. Det är ett intressant motiv. Och den yngre dottern är ju då igen. Hon är den nya kvinnan. Mm. Det, 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 det är lite intressant med, med, de, här, med de här döttrarna. Där... Där uh, hickar man väl lite till när, uh, när uh, den här yngre dottern talar om våldtäkt. Ja. Uh, och då säger att ungefär att vad är nu en våldtäkt? Att det är väl inte så farligt? Mm. Hon utsätter sig ju för den risken. Alltså hon hon uh, ska skaffa sig information mm. genom att uh, gå till ett möte där, som kan resultera i en våldtäkt. Mm. Jag tyckte jag också var så intressant att han liksom, att Sinclair Lewis så här tidigt liksom uh, diskuterar våldtäkt på ett sånt sätt öppet. Mm. Uh, som ett maktmedel eller som en, en förtryckargärning. Att, alltså att den diskussionen finns överhuvudtaget tyckte jag var intressant. Vi är inne på Dormus Jessup, alltså tidningsmannens mm. familjekonstellation här. Vi kanske bara ska dra den lite snabbt för att alla ska hänga med. Han bor alltså i den här lilla staden och är tidningsredaktör. Han är gift med Emma, det är då hemmafrun, som han tycker är ganska tråkig men trygg. Kan man väl sammanfatta det väldigt kort. Han har en affär med Lorinda Pike. Och sen har han då tre barn med den här Emma Philip som är jurist och som dras mot Minutemen som de kallas för. Det motsvarar ungefär Hitlertidens SA. Alltså det är trupper som är ute på gatorna och spör upp kommunister och svarta. Sen har de dottern Mary som är gift med en läkare som heter Fowler. Och de har ett barn, det är det enda barnbarnet. Han heter David. Och så blir det yngsta dottern också som heter Cecilia eller Sissy som hon kallas. Hon drömmer om att bli arkitekt men blir så småningom agent i en motståndsrörelse. Men ni berörde älskarinnan där, Lorinda Pike. Vem, vem är hon? Ja, hon är ju en intellektuell kvinna. Mm. Och hon tar ju täten så småningom och, och blir en väldigt, alltså hon blir ju en motståndskvinna. Och alltså en av de ledande som leder liksom, motståndet mot den här diktaturen. Den här diktaturen då, den varar bara i två år. Och med tanke på hur tjock boken är, hur många detaljer det är. Så att, jag hade hela tiden till när det, där, när det kommer. Liksom, att författaren hjälper en lite där. Att man förstår att nej, men det har inte gått så lång tid. Och så, men det är faktiskt bara två år. Mm. Det är förbluffande. Ja. Det har du rätt i. Ja. Man kan väl också säga att den utspelas på, på två plan. Alltså, vi har dels den här presidenten och de, mer, de större politiska händelserna. Men sen handlar det ju väldigt mycket om den här lilla staden med framförallt familjen Dormus Jessup och hans anhöriga och vänner. Och det, det, där är ju ändå rätt mycket spännande saker som händer. Alltså, det är ju en, en slags 
äventyrsberättelse också när de ska fly till Kanada. Och... Ja, jag blir ju indragen i den, men vi har ju olika åsikter där. Mm. Ja, ja, ja. Men, ja. Nej, men jag, jag blir också fascinerad över det där spelet, liksom hur, hur en totalitär regim får människor att bli förvanskade så fort. Och hur, hur lögnen och bevakandet och angiverisystemet blir ett sånt, så snabbt ett sånt otroligt gift hos människor. Ja, hur, hur det här systemet verkligen lockar fram det sämsta i människonaturen. Och det gäller ju på sätt och vis alla de här böckerna kan man säga. Det är väl ett gemensamt tema att, att människor deformeras. Uh, och, och de mest simpla uh, mobbningsinstinkter uh, tar över. Mm. Jag tänker också att det är, uh, det är så många arketyper som man sedan har mött i så många filmer. Uh, hur, hur totalitära system gestaltas, både i film och i dramatik och i litteraturen. Så, så finns de här redan uh, väldigt... Uh, Alltså till exempel de här bypojkarna som så snabbt blir, blir eh, höga på makt och som tar sig in och blir eh, de som slår hårdast och blir fängelsevakterna och sådär. Alltså de som har varit maktlösa innan inser i den här intellektuella stämningen och så, så, så tar de väldigt snabbt för sig. Och de där, alla de där arketyperna finns liksom med här i den här byn. Och det, jag tyckte att det var väldigt... Eh, så han har gjort det med väldigt... Sinclair Lewis har gjort det med väldigt lätt hand, tycker jag. Precis som du säger, nästan som en äventyrsberättelse. Och samtidigt så finns det där alla de här stegen i det totalitära systemets hela liksom bygge som måste till för att det ska liksom knäppa åt med skräck kring alla. Ja. Jag tycker att det är intressant att du säger med lätt hand, för jag skulle säga med tung hand. <laughs> han, gör det liksom, han drar dubbla sträck under allt. Det liksom, allt görs så tydligt. Här finns, jag menar, här finns inte, jag menar, det finns inget behov av att tänka själv vad han tycker om sina personer. Nej, nej det gör det inte. Det håller jag helt med om. Ska vi, ska vi lyssna på... En liten del av ja, boken. Det är ju på sätt och vis tråkigt att det är just jag som ska läsa ur just du, den du får, här. Du får anstränga dig nu med det. Ja. Det handlar då alltså om Basilius Windrip själv. Han var en genial skådespelare. Det fanns ingen mer fängslande aktör på scenen vid filmen eller ens i predikstolen. Han svängde med armarna, slog näven i bordet, rullade vilt med ögonen, spydde biblisk vrede ur en gapande mun. Men han kunde också jollra som en ammande moder, bönfalla som en smäktande älskare. Och mellan alla dessa tricks kunde han kallt och nästan föraktligt bombardera sitt auditorium med siffror och fakta. Siffror och fakta som var ofrånkomliga, även om de allt som oftast var alldeles oriktiga. Under denna yta av skådespelartalang 
fanns emellertid en ovanlig och medfödd förmåga att på ett äkta och oförfalskat vis ryckas med av sitt auditorium på samma sätt som det rycktes med av honom. Han kunde dramatiskt försäkra att han varken var nazist eller fascist utan demokrat, en hemmagjord Jeffersonsk, Lincolnsk, Clevelandsk, Wilsonsk demokrat och utan sceneri och kostymer ger sina åhörare intrycket att han verkligen försvarade kapitolium mot barbariska horder samtidigt som han helt oskuldsfullt framställde allt antiliberalt och antisemitiskt vanvett från Europa som sina egna varmhjärtade demokratiska uppfinningar. Jag menar, det är inget under att, att man då känner igen Trump här förstås. Men samtidigt tänker jag ändå att, att alltså också det här stilistiskt på något sätt nu illustrerar lite vad jag tycker. Menar du att det som stilistik är tillräckligt ja, alltså typiskt att eller det, typat? Det är, ganska, för att... det är typiskt. Alltså det blir liksom, det blir, han har en... en han har en, en ordglädje som han ösar på. Så att därför kan man läsa in ganska mycket av idag i det som skrivs för att det är så mallat? Eller? Ja, och man behöver inte tänka själv. Hårda ord. <laughs> Men jag tänker på att det som är intressant är ju egentligen den här Dormus Jessup som är tidningsredaktören. För han brottas ju ändå med frågan om det här är en bra presidentkandidat. Han går på ett möte i Madison Square Garden. På väg dit så ser han de här Minutemen som pryglar upp kommunister och andra och äcklas av det. Men när han väl är där inne i Madison Square Garden så fascineras han ju av den här presidenten, blivande presidenten, och säger att han, när han kommer nära honom så kan han förstå honom. Men när han går därifrån så minns han inte ett ord vad han har sagt. Han är den enda, han är den enda uh, intressanta personen. Han har ju då en komplikation uh, och brottas just med hur han ska göra och vad han, uh, vad han, hur mycket han ska våga. Så han är, han är intressant. Det andra som jag tycker är, är intressant uh, är då... Uh, eller tankeväckande är den här frågan om, om kommunism kontra fascism och för, för det här var ju om man tänker på den här, på den här tiden så var det ju fort, det var visserligen ju Stalins tid men, men fas, kommunismen lockar ju ändå många människor som var antifascister och här blir ju här, här blir ju slutbudskapet ändå att att fascism och kommunism är lika illa. Precis, han, han nämner ju Apton Sinclair, en författarkollega, mm. väldigt många gånger i boken. Och han var ju en övertygad socialist, så att han skriver ju även mot det, kan man säga. Så fort det finns en någorlunda eh, extrem hållning, alltså även hos en socialist, så verkar det som att Sinclair Lewis tycker att det är jämförbart med fascism. Mm. Jag tycker att 
man kan också prata lite grann om att det är en väldigt liksom enkel litterär. Alltså om man ska kalla det, det är en väldigt enkelt skrivet. Det finns mm. ingen undertext. Det är precis som du säger. Allt är utskrivet. Det är, man behöver inte tänka så mycket själv. Men en grej som jag tänkte på var att eh, han skriver på ett ställe om Albert Einstein. Och där är faktiskt en sån... Han blandar fakta och fiktion. Han låter Albert Einstein bli utvisad från USA. Han är, ja, ja. Och det tyckte jag var lite roligt. För det är ett sånt grepp som många idag gör. Att man blandar och liksom... För att Einstein hade ju kom, blivit, kommit från Tyskland. Han var ju i USA vid den här tiden. Men då lät han honom bli utvisad därifrån i boken igen. Så det tyckte jag väl ändå var lite roligt. Mm. Och det är samma med Franklin Roosevelt som är ja. med och förlorar valet ja, istället precis. för att vinna det. Ja. Och sådär. Han har ju flera... Huey Long var tydligen en populistisk Louisiana-guvernör som tänkte ställa upp mot just Roosevelt i presidentvalet. Sen blev han mördad innan han kunde göra det, men, men han... Det var lite på grund av honom han ville skriva den här boken också för att han, han blev rädd för hans populistiska tendenser. Han förekommer ju också i texten. Så det är ju rätt mycket och jag tänker att alla de här namnen som jag pratade om för det tyckte jag nästan mest i början av boken att det var svårt. Det kom långa lister på namn och, och där tänker jag att det är säkert en del av dem som är fiktiva men det är säkert många som jag inte vet vilka de är för att de tillhör den tiden. Amerika på 30-talet. Ja, ja. Ska vi gå vidare till nästa bok, kanske? Det är väl rimligt. Mm. Jag byter här. Du gör gärna det, vad man heter. Va? Du går gärna vidare till nästa jag bok. Jag går gärna då. vidare. Ja. Det gör jag också. Den okay. är mycket bättre. Vad bra. Då gör vi ett litet hopp i tiden, men inte så långt. till är tolv år senare då. Och det är Hans Falladas... Jeder stirbt för sig allein. Alltså var och en dör ensam skulle man kunna säga. Eller dör för sig själv. Men på svenska heter den alltså ensam i Berlin. Och eh, jag var lite inne på det här med den kompletta översättningen. Det var tydligen för att förlaget 1947 ville att Fallada skulle stryka att en del av huvudpersonerna hade nazistsympatier för det fick man inte riktigt skriva om 47 men det ska vi återkomma till tänker jag att han nu att den föreligger i en ordentlig version Hans Fallada heter egentligen Rudolf Ditzen och är också känd för Hur ska det gå för Pinnebergs eller Kleiner Mann was known, som den heter på tyska som Ingemar nämnde. Wolf unter Wölfen bland vargar kom 1937 och de här tre böckerna räknas som en slags trilogi. Fallada blev efter andra världskriget eller jag ska börja lite tidigare förresten Fallada levde ett ganska hårt liv han försökte tidigt ta livet av sig och som ung var han också inblandad i en historia som egentligen skulle vara ett dubbelsjälvmord han och hans vän bestämde sig för att ställa upp i en pistolduell med varandra och syftet var att båda skulle dö men så blev det inte Hans Fallada sköt ihjäl sin vän och hamnade på psyket, tvångsinternerad Resten av livet levde han med alkoholism och ett starkt morfinberoende. Han har skrivit en bok som heter Der Trinker, alltså alkoholisten eller drickaren, där han skildrar 
hur det är att vara alkoholist. Och efter kriget så utsågs han sig borgmästare av Röda armén i en liten stad som heter Fältberg som ligger i Mecklenburg i nordöstra Tyskland. Och det gav honom ett nervöst sammanbrott för att så mycket att göra. Så han flyttade tillbaka till Berlin och där kontaktades han av en Johannes R. Becher, en författarkollega. Han hade grundat Kulturförbundet för Tysklands demokratiska förnyelse och kommit över ett dokument, nämligen Gestapos processakter om makarna Elise och Otto Hampel. Och det är de då som är förlagan till den här boken. Han försökte få Fallade att skriva om de här. Det är två, en man och en kvinna som gör ett litet uppror mot Hitlerregimen. Fallade vägrade först skriva om det för han ville inte framstå som bättre än vad han var. Det är ganska omdiskuterat i Tyskland länge om alla författare som stannade kvar i Tyskland under andra världskriget Fallade var en av dem. Jag kan tänka på Thomas Mann som flydde och förklarade att där, där jag är är Tyskland. Han gick i opposition mot Hitlerregimen från Kalifornien. Fallade valde inte den vägen. Men sen så skrev han den här boken eftersom de lyckades övertyga honom om att det här handlar inte om människor med ett stort politiskt engagemang. Det är oansenliga människor som lever ett tillbakadraget liv. Och det var något som Fallada intresserade sig för. Han skrev den här boken på fyra veckor. Alltså ofattbart snabbt. Sinclair Lewis har ju varit inne på att det är en ganska snabbt skissad bok. Den skrevs på fyra månader. Så då blir ju frågan, är det här ännu mer snabbskrivet? Eller det är det ju rent tidsmässigt, men märks det på boken på samma sätt? Inte kvalitativt. Men den har ju en enorm intensitet. Alltså den känns ju helgjuten. Allt hänger ihop med, med allt. Men han hade ju sysslat ganska länge med det här stoffet. Så att det där med fyra veckor, det, det jag menar, också bara om man tänker sig att skrivprocessen som sådan har tagit fyra veckor. Har den stannat? Tekniken gör tummen upp, säger jag där borta. Mm. <laughs> Inte nu, för nu är det tyst, men snart så börjar jag. Tyst. Ja, du sa att det inte märktes på kvaliteten. Nej, inte på kvaliteten. Nej. Men den är ju oerhört intensiv. Man känner ju att vid det laget att han börjar skriva att, att han på något sätt har haft en färdig i sig. Har du haft trevligt när du läste den här boken, Silla? Ja, trevligt. Trevligt kan man väl inte, inte säga. Det är inte ordet, men jag, jag blev oerhört fascinerad och gripen av den. Och jag tycker att det är nästan... 
jag kan nästan inte förstå att han har skrivit den så fort att det där kan stämma riktigt för att det är ju så oerhört många detaljer och så väldigt många människor som vars öden griper in i varandra och inte bara på ett sätt utan på liksom flera sätt och i många olika lager så att jag tycker att det, det är ju liksom en otroligt eh, sinrik väv av eh, Eh, händelser som liksom glider in i varandra och personer som hakar i så att också, bo, så att också liksom själva persongalleriet och själva händelseutvecklingen blir som ett totalitärt system mm. just det det, en, det tycker jag är en strålande bild det tycker jag mycket om eh, jag kan ju säga att eh, med tilltagande ålder eh, har jag då fått det problemet att jag väldigt sällan mer att känna ett lässug. Men med den här boken gjorde jag det. Annars är det just när jag läser att jag bläddrar och tittar efter hur många sidor det är och undrar hur lång tid det ska ta att komma igenom dessa sidor. Men med den här boken, det var liksom det där jag var helt uppslukad. Härligt. Den börjar ju väldigt elegant också. Mm. Brevbäraren Eva Kloge kommer till Jablonskistrasse 55 som ligger en halvtimmes promenad från Alexanderplats i Prenslauerberg. Hon delar ut post i huset. Hon delar ut post till familjen Persike. De får den nazistiska tidningen Fölkischer Beobachter. De delar ut post till den gamla judiska frun Rosenthal som är ensam eftersom hennes man har hämtats av Gestapo tidigare. Hon delar också ut post till huvudpersonerna. Paret Kvangel, Otto och Anna Kvangel. Och, till Frum. Till Frum också, ja, precis. Ja. Jag tycker att de som bor i det domaren Frum. Ja. De som bor i det där huset, det känns ju som att det är liksom de typerna som det handlar om. Just det. Boken, ja, bokens struktur är på något sätt byggd med som det här huset. Mm. Mm. Och jag tror att de första vi träffar på är Persike. Mm. Det är de som får den här tidningen, nazisttidningen. Och vilka är Persikes? Ja, det är ju en familj av medlöpare. Uh, och det är liksom den ena är värre än den andra och det är en fruktansvärt gripande scen så småningom när pappan har blivit helt uh, alkoholiserad han har ju uppfostrat sina söner till att bli råbarkade busar och SS-män men så småningom så har han supit så mycket så att han sitter på något hem och då kommer då den vidrigaste sonen dit och uh, får läkaren att avrätta honom med en giftspruta och eh, läkaren ville egentligen skriva ut honom och sa att han är färdigbehandlad han kan åka hem mm. men eh, så han fick liksom sitt eget straff där. Mm. men jag tänkte på en sak här innan vi går vidare att jag, det här stycket som jag har valt att läsa det, det är precis där okej, okay. då ska får jag, du läsa det ska jag, jag läsa det, det. Mm. det är precis här i början där Eva Kluge som då också väldigt elegant tycker jag. Hon inleder den här boken eh, som brevbärerska. Och det är också hon som finns precis på slutet. Mm. Då är hon fostermor till en person. 
Hon har alltså kommit med ett brev till makarna Kvangel. Under tiden har verkmästare Otto Kvangel gått in i rummet med fältpostbrevet och lagt det på symaskinen. Där, säger han bara. Han ger alltid hustrun privilegiet att få öppna de här breven. Han vet ju hur starkt hon är fäst vid den enda sonen. Nu står han mitt för henne. Han har dragit in den tunna underläppen mellan tänderna och väntar att få se den hastiga glimten av glädje i hennes ansikte. På sitt ordkarga, tysta, lite vresiga sätt håller han mycket av sin hustru. Hon har slitit upp brevet. Ett ögonblick har det verkligen lyst till i hennes ansikte. Men det slocknade när hon såg skrivmaskinskriften. Hennes uppsyn fylldes av oro. Hon läste allt långsammare. Som om hon ryggade tillbaka för vart ord som kom. Mannen böjer sig fram och drar händerna ur fickorna. Nu biter han sig i underläppen. Han anar ledsamheter. Det är alldeles tyst i rummet. Nu stockar sig den gamla kvinnans andedräkt. Plötsligt utstöter hon ett lågt skrik. Ett ljud som mannen aldrig förr har hört från hennes läppar. Hennes huvud faller framåt. Slår först emot trådrullhållaren på symaskinen. Och sjunker sedan ner till det hopsamlade syarbetet. Och döljer det ödestigra brevet. Med två steg är maken bakom henne. Men för honom helt ovanbrådska lägger han sin stora av arbete deformerade hand på hennes rygg. Han känner hur hustrun skälver i hela kroppen. Anna, säger han. Anna. Han väntar ett litet tag, sen tar han mot till sig och frågar. Är det något med Otto? Sårad? Svårt? Skadad kanske? Självningarna fortfar i hustruns kropp, men inte ett ljud kommer över hennes läppar. Hon gör inte ett försök att lyfta på huvudet och se på sin man. Han står och ser ner på hennes gässa. Håret har blivit så tunt på alla år de har varit gifta. De är gamla människor nu. Om det verkligen har hänt Otto någonting kommer hon aldrig mer att ha eller kunna få någon att hålla av. Bara honom. Och då tänker han alltid att hos honom är det inte mycket att hålla av. Aldrig med ett enda ord kan han tala om för henne hur starkt han är fäst vid henne. Inte ens i detta ögonblick kan han förmå sig att smeka henne. Bara en smula öm mot henne, trösta henne. Han lägger bara sin tunga hand på hennes kalnade gässa. Med ett milt tryck förmår han henne att lyfta huvudet och se på honom. Och så säger han sakta. Du vill väl ändå tala om för mig, Anna, vad de har skrivit till oss. Det är ett helt fantastiskt äh, stycke, det där. Äh, och det är ju äh, också ett helt fantastiskt stycke att läsa högt. Där finns ju, det, det, där får man ju det här förhållandet eh, mellan de klart, mellan, mellan eh, makarna klart för sig eh, och de här eh, rörelserna, deras kroppsspråk. 
det är väldigt, väldigt fint. Det säger ganska mycket om Otto Kvangel. Han karaktäriseras ju genom hela boken. Någon säger att han har ett kallt gamansikte och han, han pratar inte så mycket. Men han bestämmer sig ändå för att sätta igång med sin motstånds, motståndshandling efter Men det. Men alltså just det är nästan det mest gripande stället där är ju det här när han tänker att den enda hon har att uh, hålla av är nu ha, honom. Uh, och hos honom finns inte mycket att hålla av. Den självbilden är ju oerhört gripande. Jag, jag valde det här stycket därför att jag tycker att det är, på ett sätt så är det väldigt ovanligt för boken. Mm. Men det är också hela upprinnelsen till boken. I det där stycket så finns hela anledningen till allt det som sen utspelar sig. Nämligen att det här par, vi har faktiskt inte sagt det tror jag, att det här paret Kvangel börjar skriva små, eh, små brevkort som, som de lägger ut i Berlin. Eh, som är regimkritiska, alltså som är mot Hitler. Och... Eh, det som får Otto Kvangel att göra det, det är ju att alldeles efter det här stycket så säger... Alltså hustrun blir ju så upprörd över att deras enda son, Lill Otto, är, har dödats vid fronten. Så att hon blir så arg och upprörd och så råkar hon säga du och din Hitler till sin man. Se Otto. vad ni har gjort. Du Precis. Och, ja. mm. och det här gör honom så fruktansvärt illa. Så han upprepar ju det här, du och din Hitler. Alltså han... Så det, först så står det ju nästan, blir det nästan att det står mellan makarna. Mm. Men sen blir de ju oerhört hopsvetsade kring det här att lägga ut de här små brevkorten. Och det är liksom kring det och liksom hela brottsutredningen och allt det som det här, de här brevkorten väcker som hela den här romanen utspelar sig kring. Mm. Och att det är ju egentligen alltså det här att det är helt vanliga människor att det egentligen inte börjar utifrån någon politisk, något politiskt ställningstagande utan att det är ett, ett, alltså utifrån deras relation egentligen som, som, som det här sätts igång. Och där är det ju intressant. Hon har ju, hon har ju varit engagerad i det nazistiska kvinnoförbundet och det lämnar hon. Och det var ju just en av de detaljer som, som man efter kriget ville, ville censurera. Och det, 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 det är ju så viktigt i boken för, för det, ger ju, det är ju det som förmedlar hela den här komplikationen. Så att det är på något sätt ju oerhört paradoxalt att man i demokratin så frihetens namn ville censurera. Detta. Precis för det där är ju ett, egentligen ett steg i deras motstånds. I den lilla motståndsrörelse de bygger upp. Så, för det heter ju att Anna Kvangel gör sig också fri. Och det är ju när hon träder ut ur partiet. Och det är ju det första de gör som egentligen är farligt. Förutom det här kortet. De skriver: Moder, fyren har mördat min son. Och så lägger de ut det i ett trapphus i ett, i ett hyreshus helt enkelt. Och mycket av spänningen i boken bygger han ju upp kring 
dels skrivandet när de sitter hemma i lägenheten och författar de här korten, men också kanske mest när de ska gå in i andra hus och lämna ifrån sig det här utan att bli upptäckta. Men sen så kretsar ju boken också väldigt mycket kring hur de gör. För att hon går ju ur kvinnoförbundet. Men Otto går ju också ur... Han går ju ur också någonting. Han, han... han är medlem i partiet, tror jag. Mm, precis. Ja. Och just det här hur de gör för att lyckas gå ur partiet utan att väcka ont uppsåt. Hur liksom bakvänt de båda makarna lyckas liksom agera för att inte få blickarna på sig. Det, det sätter också stämningen för hela boken. För hela boken är ju liksom någon sorts konstig... Liksom hur alla back, allting får liksom hela tiden motsats effekt mm. i hela boken. Mm. Och jag, när jag läste den så tänkte jag väldigt mycket på Krilon. Mm. Att Eivin Jonssons Krilon, att mm. det samma typ av liksom infångande av makten på något sätt. Och hur alla människor liksom fångas in och inte hittar ut ur systemen. Och allting får sin motsatta effekt hela tiden. Och det här mörkret som sänker sig. Och som sprider sig. Ja. Alltså hur alla dras, hur alla människor som har det minsta med dem att göra dras in i det här och påverkas av det. En sak som ju också är väldigt berörande är ju det att de här lapparna som de korten som de delar ut med fara för sina liv. Och som ju också till slut kostar dem livet. Det har egentligen ingen effekt. Därför att, att när där var de läggs. Folk plockar upp dem och blir rädda vid blotta anblicken. Och går då genast för att inte själv råka illa, själva råka illa ut. Så går alla som hittar dem omedelbart till Gestapo med dem. Så att, att det nästan utan att våga läsa dem förstår man. Och där tänker jag det är en intressant skillnad mot Sinclair Lewis. För där förekommer ju också detta att man delar ut pamfletter mot regimen. Men Sinclair Lewis har inte... Alltså då, då är den diktaturen... Antingen har Sinclair Lewis inte tänkt tillräckligt långt eller så är den diktaturen ändå mjukare. För de pamfletterna blir ändå lästa. Men det är ju någonting speciellt kusligt i detta. Alltså att, att, att de här, bara att ta i de här korten är kontaminerande. Verkligen. Otto Kvangel får ju veta när han blir tagen av på att det är sju kort som mm. polisen inte har ja, lyckats, lyckats samla in. Samla in. Så han känner sig ändå... Nöjd över att han kanske har fått sjukkort som också kan ha cirkulerat bland vänner att spridas. Mm. Men, och det, det säger ju Anna Kvangel också till honom eh, ganska tidigt när han förklarar vad han vill göra. Då är ju hennes fråga, är det inte väl litet det som du vill göra, Otto? För det framstår ju på ett sätt som en ganska liten handling att skriva kort och lägga i trapphus. Men hans svar är ju... Lite eller mycket, Anna, sa han. Kommer de på oss så kostar det oss huvudet. Och det gör det också. Det gör det också. Ja, men något tag hade ju ändå en vision om att 
att de här korten verkligen ska spridas så människor ska påverkas av dem och befolkningen resa sig. Alltså i något tag finns det liksom, har, har de ändå en storslagen vision. Mm. För spänningen kommer ju dels av det här att de utsätter sig själva för livsfara. Men i boken så blir det också... Det är ju som en, en däckare egentligen. Mm. Gestapo är de på spåren. De pratar om operation Tomtenisse som mm. är den som delar ut korten. Då. Hur, hur tycker ni att han hanterar polisen och beskrivningen av den sidan? Det är ju oerhört brutalt. Och där, där målar han ju svart i svart kan man säga skildringen av skildringen av, av Gestapo eh, och eh, strukturerna där där eh, eh, de här eh, utstuderade eh, mobbningsscenerna alltså med, med den här eh, kommissariens chef som eh, när kommissarien vill läsa högt en rapport eh, så avbryter den överordnade honom gång på gång eh, och så ska de skåla och så får han börja läsa på nytt och blir avbruten igen. Han liksom tvingas stå in i det här maktspelet och det är ju ändå alltså den scenen är ju i körverket den minst grymma för att, för att det är ju det är ju misshandel och våld hela vägen och på något sätt eh, eh, råttan på repet och katten på råttan. Mm. Han beklagar ju till och med i sitt eget förord hans fallade, att det är så mycket våld och mord. Men mm. det kan ju inte bli på något annat sätt när man tar tag i det här materialet. Men samtidigt så är det ju så. Alltså jag, jag blev också fascinerad för att jag tycker också att eh, själva romankonstruktionen är intressant. Därför att den är ju... I kapitelindelningen så är det så att först får man följa Kvangels det här brevkorts när du lägger ut och så. Sen är det ju ett långt stycke i mitten när man inte vet, när man tror, inte riktigt vet om de har blivit tillfångatagna eller inte. Och, där, och då får man lära känna den här kommissarien, Escherich heter han väl va? Just det. Mm. Och... Och det tycker jag visar liksom storheten i Hans Falladas författarskap. Att trots att man hela tiden tycker att Escherich naturligtvis är liksom en obehaglig figur och han gör väldigt många obehagliga saker så lär man ändå känna honom. Mm. Och till slut så smyger det sig in nästan en liten sympati för honom för att det är så svårt för honom att ta tag och, och fånga Kvangel. Han blir ju till slut den enda Ja. som Otto lyckas omvända. Ja. Och det slutar ju då med hans självmord, alltså kommissariens ja. självmord. Han har då sett... Där blir Otto blir ju nästan en kristusgestalt. Ja. Där han blir misshandlad. Och då ser på kommissarien. Och när kommissarien då där möter Ottos blick så... Så då, då känner han verkligen skuld och skam. Och det slutar ju då med att han tar ja. Så det, det är väldigt fascinerande hur det spelet går till. Och då har man ju ändå liksom gått ifrån att man har liksom bara 
förtvivlat över hur den här Echerich kan vara, ha sådana här fruktansvärt obehagliga förhörsmetoder där han liksom lockar in personer att, att säga fel saker och lova dem saker som inte han kommer uppfylla och han vet hela tiden att liksom det är ett sånt otroligt spel med väldigt små människors liv. Och där man ju föreställer sig att han medan han håller på är stolt över sin professionalism. Absolut, ja. Mm. Den enda som råkar avslöja något i förhören är ju egentligen Anna Kvangel. Ja. För hon nämner ett namn, hon säger Trodel, som är den här lill Otto, då, som sonen som är stupad vid fronten. Hans blivande festmö, är det väl, eller flickvän. Så hon dras ju också in i det här och det finns ju många sidospår. Hon mm. är medlem i en kommunistisk cell som försöker på sitt sätt göra uppror. Det går inte jättebra. Sen har vi också många av de här skumma personerna som bor i huset som, som är ute på... De ska plundra i Judinnans, fru Rosentals lägenhet och så vidare. Berghausen. Ja, ja, polisspionen. Och ännu. Och ännu. Och sen att det är väldigt sinrikt det där att det är Berghausens eh, SS-son Så. som han har lärt upp då som mm. så småningom hamnar på landet hos eh, alltså Eva Kluge, den här brevbärerskan som delar ut det här brevet i början. Hon blir så olycklig att hennes söner har... Hon förstår att de har begått vidriga krigshandlingar så hon flyttar ut på landet. Och sen slutar boken med att Barkhausens, en av de här småaktiga handlangarna som beter sig dåligt hela tiden och råkar i klistret också, att hans son blir hennes fosterson och blir en god person. Just det, det finns en smula hopp. Boken slutar ändå med en strimma hopp. Det är ju också ett, ett genomgående tema, det här med barn och föräldrar. Ja, verkligen. My, mycket fint utvecklat och väldigt... Alltså det är också ett sånt här sinrikt, sinrikt mönster, de här relationerna. Du, jag tror att när du presenterar Falada, då sa du ingenting om att han ju då också hade suttit i fängelse för... för, för Förskingring. Just det. Det, det, är nej, det, det är ju en intressant biografisk upplysning. Definitivt. Och då tänker man att en del av de här personerna har han en, en NO och en Barkhausen kan han ha träff, mycket väl ha träffat i fängelset. Han liksom verkar väldigt sakkunnig. Också när han skildrar det här samhällsskiktet. Jag tänkte också väldigt mycket på att i båda böckerna så finns ju den här väldigt, väldigt obehagliga karaktären fängelseläkaren mm. som går maktens vägar och som beter sig fruktansvärt obehagligt. Och det är ju, det har de böckerna väldigt mycket gemensamt hur fruktansvärt obehagligt det är med med präster och läkare som är förrädare helt enkelt. Ja. Mm. Det som ju är gripande och som nästan blir, alltså blir på något sätt utopiskt, lite överrealistiskt, det är ju 
Ottos äh, möte i fängelset med den här dirigenten. Ja. Äh, och äh, en, en, äh, en förfinad personlighet. Äh, och Otto försöker förstå vad det är att vara dirigent. Och det är då svårt för honom. Han kan inte riktigt se att det där att vara dirigent är ett riktigt arbete. Att stå där och inte ens spela själv, bara svinga en liten pinne. Men så småningom blir han ändå fascinerad. Och dirigenten gnola för sig själv. Och det väcker då ett musikintresse hos Otto- och Otto lär sig, får också lära sig att spela schack. Och jag menar där, jag menar man kan säga att, att det här känns ju nästan för bra för att vara riktigt realistisk. Men det öppnar ju ändå för, för insikten att, att den här torra och känslokarga Otto kanske ändå bär på anlag för ett helt annat liv som han hade kunnat förverkliga under andra omständigheter. Mm, så tänkte det. jag. Men, men jag håller med, det är ju ett avsteg från stilen det, egentligen. Alltså det, för han ja. brukar ju räknas till nysakligheten ja, och ge sakligkeit ja. i tyska litteraturhistorien. Och där blir det ju något annat. Det är ju en symbolisk scen snarare eller där han blir omvänd. Det är ju nästan som att han blir religiös, fast det han hittar istället för Gud är kulturen, den upphöjda musiken. Men också den här mannen som hjälper honom att klara sig genom fängelselivet genom att han, i sin, han, har, han är ju förfinad på något sätt. Han, han städar ju cellen och han har vissa ritualer, han tvättar sig. Så han lär ju Otto att, att klara av att behålla värdigheten. Och på ett sätt så är det ju då liksom en, en, hans konstintresse som som får honom att behålla värdigheten i den här vidriga cellen med alla han förnedringar. Vet, han förmedlar ju också tanken att eh, när eh, Otto inte förstår varför han eh, inte känner hemlyssnad eh, så säger han att, eh, alltså att vi, får, vi får inte bli som dem. Det är grundtanken här, vi får inte bli som våra bödlar. Vi ska prata mer om bödlar och att bevara anständigheten. Och vi har också nämnt schackspelandet där i fängelset. Mm. Så jag går över till den här boken då. Kungen bugar och dödar av Hertha Müller. Som kom 2003 på tyska. Där König förnägt sig om tötet. På svenska två år senare, utgåvan som vi sitter med, står det Nobelpriset 2009 på. Så det är en ny utgåva. Hertha Müller tog emot Nobelpriset i litteratur för att hon, som Svenska Akademin uttryckte det, med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap. Och det tänker jag är något som även har bäring på den bok som vi har läst här. Kungen bugar och dödar består av nio texter. Fyra av dem har hon skrivit för en docentur som hon hade i poetik vid Universitet Tübingen. Och de andra texterna är också delvis föredrag. Så det här är en helt annan bok än de där maffiaromanerna som jag har pratat om hittills. Som så många gånger annars i Hertha Müllers författarskap så handlar det om... Hennes egen biografi, 
och vad hon fick uppleva i Ceausescus diktatur i Rumänien. Och hon kopplar diktaturen mycket till språk. Både diktaturens språk men också språket som upprorshandling mot diktaturen. Hertha Müller föddes 1953 i byn Nitzkydorf i det tyskspråkiga Banatet i Rumänien. Hon beskriver här i en text hur hon som 15-åring flyttade till staden från byn för att gå i skolan. Och det var där först som 15-åring, alltså som hon fick lära sig rumänska. Sen studerade hon rumänsk och tysk litteratur vid universitetet i Timisoara. Ursäkta mitt uttal. Och lärde där känna en författargrupp som kallade sig för aktionsgruppe Banat. Och den här aktionsgruppen stod då i opposition till Ceausescu-regimen och försökte skriva en annan slags litteratur än det som det officiella Socialistpartiet stod för. Hon övervakades tidigt av säkerhetspolisen Securitate. Hennes akt omfattar ungefär 2000 sidor. Och i den står bland annat vilken tandkräm hon använde. Och vilka av hennes vänner som ska föras bort. Så stort och smått och trivialt och livsavgörande kan man säga. 1987 så fick hon utresetillstånd till Västtyskland och till Berlin där hon bor än idag. Och det är där hon säger sig höra mest hemma. Jag tänkte jag ska läsa en bit för er ur texten Ön ligger innanför gränsen utanför. Den skrev hon för Badenweiler kolloquium 2001. Det förekommer i väst en mycket omtyckt och med jämna mellanrum återkommande rundfråga som man brukar ställa till författare för att ta reda på vilka böcker av andra författare som är viktiga för dem. Denna rundfråga formuleras Vilka böcker skulle du ta med dig om du måste resa till en öde ö? För mig är frågan skrämmande naiv. Om jag måste resa till en ö skulle jag inte ha något val. Jag skulle inte få ta med mig en enda bok som jag tyckte om för att var och en av dessa böcker skulle vara förbjuden. Ja, jag kanske måste resa till ön just därför att jag tyckte om dessa böcker och inte behöll deras innehåll för mig själv. Jag var tvungen att resa till ön som straff för dessa böcker. Men om jag inte måste resa till ön utan kom dit för att jag ville det så skulle jag ju när som helst lämna den, resa dit och därifrån efter behag och hela tiden ta med nya böcker. Eller stanna på ön och låta skicka böcker till mig. När intellektuella från väst talar om ö känner de parfymdoften från den exemplariska friheten. En ö där regelverket av lagar och förpliktelser var avskaffat. Läsa ännu en bra bok om man står på höjden av självhävdelse. Och naturligtvis har man inte bara tagit med sig de bra böckerna till ön utan dessutom snygga kläder, bra kosmetika, bra mat, en god hälsa men i profilaktiskt syfte även bra mediciner. Varför behöver västliga tidningsmakare vars liv aldrig blev genomkorsat av repression? repression den tanklöst subversiva kittlingen för att göra en rundfråga attraktiv. Naturligtvis vet de. Det fanns öar för pest och leprasjuka. 
Det fanns och finns fängelseöar. Också Nelson Mandela satt fängslad på en ö. PKK-ledaren Öcalan är ensamboende på en fängelseö. De härskande har alltid tagit vattnet i sin tjänst som lättbevakad, lämplig zon för isolering. Trots detta innehåller för intellektuella i väst tanken att behöva resa till en ö rikligt med personlig frihet. De irriteras varken av ordet ö eller av måste. De frågar efter ett frivilligt beslut med en mening i vilken ofriheten är en förutsättning. De har huvudet fullt av böcker, men ingen har ens i någon liten detalj gjort ofriheten begriplig för dem. Har ni fått frågan om böcker till en öde någon gång? Absolut. Kommer du att svara annorlunda nästa gång? Du får ja, jag tyckte att den var otrolig. Var... Jag blev väldigt fascinerad av just det där mm. stycket. Så jag tänkte nog på det. Att jag... Om jag någonsin får frågan igen så ska jag knyta an till den. Ja. <laughs> det är ju... Um... Det är ju på många sätt också detta stycke karaktäristiskt för boken. För det är ett genomgående tema att vi som inte har levt under en diktatur omöjligt kan förstå vad det är att leva under en diktatur och hur det präglar människor för livet. Hur man är präglad av det också när man befinner sig i en helt annan miljö. Absolut. Jag intervjuade Härta Müller för några år sedan bland annat när hon kallade valet av Mojan som Nobelpristagare för en örfil för alla som arbetar för demokrati och människorätt. Och då pratade vi om att hon inte kände sig hemma i Rumänien därför att hon var övervakad. Men när hon kom till Västtyskland som det hette på den tiden så fick hon alltid frågan som hon skriver om här också varifrån kommer du? För de hörde på hennes brytning att hon inte var då uppvuxen i Tyskland eller uppväxt i Tyskland. Och då ställde jag den lite naiva frågan som bevisar att jag inte har levt i en diktatur men du känner dig väl hemma i litteraturen? Och då fick jag ett ganska vast svar tillbaka att det, det är en helt annan sak. Jag kan inte känna mig hemma i litteraturen. Möjligen gör den främlingskapet uthärdligare. Men det här är ju ändå teman som hon eh, hanterar i de här nio olika texterna. Mm. Är det någon, något annat stycke eller någon annan av texterna som ni har fastnat särskilt för i läsningen av när kungen eh, den, främmande blicken, den främmande blicken. Den främmande ja. blicken. Eh, och det har ju då igen det här har ju också igen att, eh, att eh, göra med att hon ju då säger att i Tyskland så tror folk att den främmande blicken är någonting hon har utvecklat i Tyskland därför att hon nu är utomlands. Och då är ju svaret, det är ju en, en lång text med, liksom med många olika turer. Men en central, ett centralt resonemang i den här texten är ju att det är någonting hon har tagit med sig från Rumänien och det har att göra med att leva under ständig bevakning. Och så beskriver hon ju 
oerhört inlevelseskapande måste man ju säga uh, vad det är att och det är egentligen de små uh, alltså det är egentligen i detaljer det, det blir tycker jag mest uh, uh, mest berörande och mest ohyggligt när hon beskriver hur det är att, att komma hem till, sitt, till sin bostad och märka att någon möbel har blivit flyttad. Små, små rubbningar i, i ens vardag. Sen finns det ju alltså mycket större och våldsammare ting som händer naturligtvis. Vänner som arrangerade självmord och så vidare. Men egentligen tänker jag att det är de här små rubbningarna i ens vardag som i längden är mest ägnade att framkalla paranoia. Alltså man är tvungen till paranoia och så småningom är det ju ohjälpligt att paranoian på något sätt tar över. Hon beskrivs ju som den galna dottern redan hemma i byn för att hon vill börja skriva. Men, och sen så skriver hon ju också i en annan text om att hon faktiskt ett, ett tag börjar längta efter sinnessjukdomen. Alltså att hon ska kunna gå in i den. Sen ångrar hon sig och känner att det, det är inte dit jag vill. Men, men det här har ju med paranoian att göra, att hon börjar känna sig psykiskt sjuk. Jag tycker också att det är så fascinerande att många av texterna de kretsar ju kring de här väldigt vardagliga funktionerna i en by. Mm. Särskilt kring frisörer. Mm. Det är väldigt mycket kring att klippa håret. Och det förstår man ju också då att när man klipper håret i en sån intim handling, då pratar man. Och att, och att man kanske också försäger sig. Eller, och att man också, när man har varit hos en frisör, då finns det liksom som ett alibi. Då har man absolut varit där. Det går att förhöra någon. Var hon där? Var hon där och klippte håret? Mm. Alltså, så att hon bygger upp texterna på ett otroligt eh, fascinerande sätt. Eh, som inte bara handlar om liksom själva berättelsen, utan liksom där, där också liksom positionerna på människorna, vad de faktiskt gör i texterna, är liksom en del av det totalitära systemet. Man får, alltså man får nästan kramp mm-hmm. när man läser dem, för att det är så hårt eh, knutet alltihopa. Jag, jag var väldigt fascinerad över den här texten eh, Den röda blomman och käppen. Som handlar om att hon var tvungen att få ett nytt arbete under en period. Och då skulle hon jobba på dagar. Men då tyckte hon det kunde inte vara så farligt ändå. Så hon gick dit ganska glad i hågen. Och då var föreståndaren på det här daghemmet som förevisade då att de här små femåringarna skulle stå upp och sjunga nationalsången. Och de sjöng den så gräsligt, i vaktiga och bara skrek ut nationalsången. Helt utan känsla. Och då tänkte... Härta att då skulle hon lära dem en annan sång. Men barnen ville aldrig sjunga den andra sången. Och liksom, för att de trivdes mycket bättre i att ställa sig i vakt och skrika nationalsången på det här fruktansvärda sättet. Och då så skriver hon här på ett ställe att, att hon gick dit varje morgon med allt större motvilja. Den ständiga bevakningen från barna ögonen förlamade mig. Och så skriver hon att för, för två- och treåringarna var det nog fortfarande möjligt att liksom införa en annan sång. Men för femåringarna var det redan för sent. Och, och så skriver hon, men även för mig, jag blev allt mindre vuxen. 
att inte bli som de andra och att inte kunna förbli så som jag var. Detta dilemma gick inte att lösa. Jag sa upp mig efter två veckor. Den är så fruktansvärt sorglig den här texten, tycker jag. Om man tänker att de barn som hon då hade att göra med, de är nu unga, börjar vara unga vuxna. Och man undrar då om hur de, alltså hur, hur, hur de nu fungerar. Jag tänkte, det är ju mycket om de här förhören. Och i ett förhör så ställs hon då frågan Vem tror du att du är? Och det tänker jag också att det är någonting centralt med, med, med den här regimen att den här... Den här kränkningen i att vem tror du att du är? Du är ingenting. Och hon är ju... Det finns en helt liten detalj som jag också fastnar för när hon under ett av förhören så upptäcker då förhörsledaren märker till att hon har ett hårstrå på, på axeln. Och han tar det och så säger hon... Jag vill ha det. Det är mitt hårstrå. Uh, och jag kommer inte ihåg om hon fick det eller inte. Men, hon, men får det. hon får tillbaka mm, det. Han kommer av sig uh, helt och det är, liksom, det är en, väldigt, uh, en väldigt fascinerande markering av integritet i en, liten, i en, uh, i en kännbart mycket liten uh, sak. Uh, och då kan man ju fråga sig alltså om, om uh, hur det hade gått för henne uh, i... Uh, i ett ensam i Berlin sammanhang. För där verkar ju nu förhörsledarna betydligt mer hårdföra än den här mannen nu var som ändå snällt gav henne hårstrå tillbaka. Det tror jag inte att Escherich hade gjort. Nej, snällt ger han ju inte tillbaka. Han gapskrattar han åt henne och ja, gör henne ännu möjligare. Men, men det där är ju en, en intressant detalj. Alltså, du nämnde frisören förut, Silla, och, och hårstråt här. Och hon beskriver ju hur hon klär upp sig. Och sätter på mycket makeup och fixar håret ordentligt när hon ska gå på de här förhören för att på något sätt visa att hon är jag är anständig men det är inte ni att hon, hon har ju en, verkligen en, en yta eller en fasad som hon håller upp, sen går hon ju hem och bryter ihop hemma jag ska lägga till det också jag pratade om förut om hennes liv och att hon faktiskt fick fly till Västberlin men det gjorde ju inte att dödshoten slutade utan det sista en vakt säger till henne när de kliver på tåget i Bukarest är ju att vi kan ta dig var du än är. Och sen levde hon med dödshot fram till att Ceausescu avsattes 1989. Så att de, de, terrorn fortsätter ju. Hon pratar om en, en kort skräck som är något man är rädd för snabbt och en lång skräck som de har byggt in i alla i det här samhället under lång tid. Och den, den förstör ju henne. Hon, hon skriver om sig själv som ett kalhygge. Jag tycker att det är fascinerande att läsa de här texterna. Alltså de, vi sa här alldeles innan, jag har med rätta, att, att den, var, den är väldigt tung att läsa. Men att, eftersom det är korta stycken så får man liksom vila sig emellan. Men det har att göra med också själva uppbyggnaden. Alltså att den handlar om språk. Och att, att det är så fruktansvärt smärtsamt att hon, att, att hon går så djupt in i... 
att analysera liksom vad själva fångenskapen och övervakningen har gjort med hennes språk. Mm. Att, att, att det är så hårt knutet mm. kring själva orden är också så smärtsamt just eftersom det är text man läser. Så blir man på något sätt delaktig i processen medan man läser. Mm. Så att det är väldigt, det är väldigt, väldigt liksom hårt att läsa det. Den uh, anspelar ju mycket på tidigare uh, verk av henne. Men, och det kunde man ju då tro skulle vara problematiskt för en som i likhet med mig inte har läst de andra böckerna. Men jag tycker att den, den, blir, den blir spännande som ett slags mosaik. Mm. Att det, man får på något sätt fragment av hennes historia. Och då ska vi ju kanske inte heller glömma bort att det är inte bara hennes historia, det är föräldrarnas historia. Det är morföräldrarnas historia. Hon öppnar också ett, 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 ett stort perspektiv bakåt i tiden. Hur de här tidigare generationerna då har formats av sina erfarenheter. Det var att hennes pappa var SS-soldat. Soldat, ja just det, och hennes mamma tillbringade fem år i fångläger. Och morfaren var spannmålshandlare och förlorade allting med kommunismen. Tiden går fort när man pratar diktaturer också ja. och klockan är alldeles strax nio. Jag får jag må... säga en ja, sak? Du får säga en sak, sen ska jag ställa min mm. fråga. För den knyter an till det du säger här med, med historien bakåt. Och jag, när jag gick hit idag så tänkte jag att jag hoppas att jag får tillfälle att säga det här. För att det finns en bok som kom ut, har kommit ut under året som heter Lägenheten. Skriven av en ung kvinna som heter Nora Centivani som bor i Norge. Och den kom ut samtidigt på norska och svenska. Hon är barnbarn till en flykting, ett flyktingpar från Ungern. Och det är så otroligt intressant det hon gör. För hon skriver om sin mormor som bor kvar i den lägenheten som hennes mamma och pappa flydde ifrån. Och den här lägenheten och mormon är... Alltså jag tycker det är så otroligt ovanlig berättelse att liksom få följa ett flyktingskap och liksom tillbaka igen sen. Och jag tycker boken har blivit så väldigt lite uppmärksammat. Jag tycker det är så synd. Den är fascinerande att läsa. Säg en gång till vad det är. Precis, lägenheten, ja. av... lägenheten av Nora Centivani. Mm. Den kom ut på, på Bonniers i våras, tror jag. Bra med tips. Merete, om du skulle också innan jag ställer den där frågan eh, om du skulle ge ett tips på någon annan bra bok som handlar om att leva i en diktatur. Vad, vad, har du någon personlig Nå, alltså, stark läsupplevelse? En, en som, eh, det är länge sedan jag läste den eh, men jag minns att den gjorde intryck på mig då. Eh, det är ju då Dr. Chivago eh, som ju är många har sett filmen tror jag betydligt fler kanske än som har läst boken, men, äh, men den, är, äh, den är intressant också därför att, att den äh, vad jag kanske lite nämligen saknar i de här äh, böckerna var äh, diktaturens tillkomst alltså för Sinclair äh, Lewis äh, beskriver det ju på sätt och vis men det går ju väldigt fort undan och där tänker jag att om, om man funderar på att leva under diktatur så är det ju egentligen viktigt hur det här systemet kommer smygande på en. Eller så går det fort undan. Ja, jag undrar 
ja, riktigt, riktigt svindlande. Jag tycker det går för fort hos Sinclair Lewis alltså, men, men, men och lite för, lite för motståndslöst ändå alltså är det där systemet liksom plötsligt etablerat. Är det här klassiker skulle du svara på? Det var, det var den frågan som jag ställde i början. Eller jag sa, jag, det var en liten cliffhanger. Att, eh, I slutet skulle de få reda på publiken och vi själva. Är det här tre klassiker vi har framför oss, tycker ni? Uh, Sinclair Lewis har väl varit väldigt bortglömd. Hans Fallada också. Uh, Fallada också. Så att, att om man tänker sig att en klassiker ska vara en bok som väldigt många människor känner till så är det kanske först nu de har blivit det. Hur snabbt blir en bok en klassiker då? Tänker på Hertha Müller, den är skriven 2003. Är den en klassiker när den är 16 år gammal? Kanske inte ändå. Kanske inte ännu. Blivande. Nej. Det där klassikerbegreppet är ju, alltså det rymmer ju så otroligt mycket. Alltså det rymmer ju både kvalitet och popularitet och, och slump. Och slump. Väldigt och, mycket slump. Och tid ja. och smak. Ja. Och så att, alltså jag, jag kände redan när du sa att vi skulle få den frågan så tänkte jag att den vill inte jag svara på. Okej. Okay. <laughs> Fair enough. Då tackar jag alla er som kom och lyssnade och tack Silla och tack Merete. Tack du.